0: Chers auditeurs pour cette nouvelle saison de la web radio en 2020.
1: Avant toute chose, nous vous souhaitons une bonne année en espérant que vous allez bien.
0: Pour cette nouvelle émission, vous retrouverez toujours les rubriques que vous aimez tant, avec des sujets toujours aussi passionnants. Votre rubrique sur la vie au collège, suivie de la rubrique culture avec film, jeux vidéo et le quoi tu connais pas. Tout d'abord, écoutons Isée qui va nous présenter une nouvelle rubrique. À présent, dans chaque émission, il y aura une énigme dont la réponse sera cachée quelque part dans l'émission. Donc, écoutez jusqu'au bout. Voici donc la première. Vous êtes mort ou morte et vous vous retrouvez dans une salle où il y a deux portes. L'une mène au paradis et l'autre en enfer et vous ne savez pas laquelle est laquelle. Il y a aussi deux gardiens, un devant chaque porte. L'un ment toujours et l'autre dit toujours la vérité. Et vous ne savez pas lequel est lequel. Et de plus, vous ne pouvez poser qu'une seule question à un des deux gardiens. Comment pouvez-vous savoir où est la porte du paradis et nous commençons dès à présent avec la cérémonie de la remise des diplômes du brevet présentée par Luna, Émilie et Marius. Bonjour Luna Donc vous avez assisté à la remise des diplômes des 3e le 25 novembre 2019 En effet, nous voulions savoir ce qu'étaient devenus nos amis qui sont passés en seconde cette année et avons donc interviewé Julie, Eléa, Élise, Cléo et Lily. Vous pourrez constater que certaines étaient très heureuses de se retrouver et ont dit quelques bêtises. Quel effet cela vous fait-il de tous vous retrouver ensemble C'est un peu bizarre parce qu'on on parle pas forcément à tout le monde. Ouais, c'est gênant. Euh, enfin, moi, je suis contente de retrouver Julie Ouais voilà nos amis. amis. Ça fait très bizarre parce qu'il y a des gens qu'on n'a pas revus depuis. Moi, il y a plein de personnes que je pouvais pas voir à l'extérieur que j'ai pu revoir là, donc c'était très bien. Pour tous les élèves de 3 qui vont passer le brevet cette année, avez-vous des astuces à leur donner pour mieux réussir les épreuves Faites des fiches de révision, c'est la meilleure astuce. Donc euh, déjà vous mettez pas la pression et en plus euh, essayez de réviser avec des amis, ça déstresse, si vous n'avez pas compris quelque chose, ils pourront vous expliquer. Déjà de délaisser aucun sujet. Et bien comme disait avant, genre pas se dire je vais y aller au talent et tout. Exactement, parce qu'il y a des gens qui ont fait ça, ça va pas payer. Ouais genre moi. <rire> <rire>
1: Quelle grande différence euh, ressentez-vous entre le collège et le lycée
0: Déjà, moi, par exemple, je suis à Hélène Boucher, du coup, il y a beaucoup plus de travail. Moi, je suis à saint pierre Fourier et si j'ai une heure de trou, je vais partir et revenir. Et le midi, on mange pas à la cantine, par contre, il y a une cafétaria. Alors, moi, je suis au lycée Simone Veil, désormais. Et euh, c'est bien parce que j'ai beaucoup moins de devoirs, beaucoup moins de pression. Les gens, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Moi, je suis à Sainte-Louise et je pense que ça dépend des lycées parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup de devoirs et le niveau, il est beaucoup plus haut. Mais dans certains lycées, c'est beaucoup plus facile et les notes, elles sont en augmentation. Ouais, je suis comme Elise à Sainte-Louise. Il y a plus de devoirs du jour au lendemain qu'avant. Les profs sont plus sévères, mais ça reste quand même assez facile.
1: S'il y a des troisièmes qui nous écoutent et qui cherchent encore leur lycée, etc., est-ce que vous conseillerez
0: le vôtre ou pas ou, bah Personnellement, oui, oui. après peut-être ça plaît pas à tout le monde. quoi Moi j'aime trop mon lycée, personne. Moi je peux conseiller le mien, mais pour ceux qui travaillent déjà beaucoup parce qu'il faut déjà un bon niveau. Moi je conseille le nôtre aussi parce qu'il y a des classes où on a des projets. Il y a deux classes scientifiques, une classe où vous pouvez faire du théâtre, donc ceux qui aiment le théâtre c'est bien. Et il y a une classe cinéma pour faire du cinéma, donc euh, c'est bien aussi. Et pour finir, du coup, est-ce que vous préférez le collège ou le lycée Et est-ce que euh, l'ambiance de Sharon vous manque C'est complètement différent, mais je dirais le lycée, parce que niveau état d'esprit, les gens sont plus ouverts, je trouve. Moi, quand j'étais au collège, je voulais trop partir du collège, parce que je voulais trop aller au lycée, quoi, changer. Mais en fait, je me rends compte que maintenant, comme je suis au lycée, bah, je trouve que le collège, c'était trop bien. Bah, moi, j'aime bien je... les deux, mais euh, <rire> le collège, comme j'ai passé plus d'années là-bas, ça, ça me manque un peu. On a rencontré de nouvelles personnes au lycée, du coup, c'est tout aussi bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci
1: Nous accueillons maintenant Jeanne, qui va nous parler du film Moonrise Kingdom que les 3e B et C ont découvert lors d'une séance de collège au cinéma.
0: Bonjour à tous, c'est à mon tour, et je vais donc vous présenter le premier film que les 3e B et C, ayant Madame Goudal en prof de français, sont allés voir, Moonrise Kingdom. Ce film a été réalisé en 2012 par le dandy du cinéma, Wes Anderson. L'histoire Eh bien, cela se passe en 1965 sur une île de Nouvelle-Angleterre. Suzy et Sam, deux adolescents de 12 ans plutôt mal dans leur peau, décident de fuir ensemble le monde des adultes pour vivre leur amour comme une aventure. Un récit empli de liberté que j'ai, pour ma part, adoré. Mais comme je ne peux bien sûr pas m'auto-interviewer, j'ai demandé à Margot de se joindre à nous. Bonjour Margot Tout d'abord, est-ce que tu as aimé le film et pourquoi ça euh, j'ai beaucoup aimé le film euh, parce qu'il était vraiment original et il abordait euh, un thème qui était abordé à savoir une histoire d'amour dans pas mal de films et il l'a traité vraiment d'une manière originale j'ai trouvé. Quel était le personnage qui t'a plu le plus euh, Alors je dirais que c'est les deux personnages principaux euh, parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont amoureux et naïfs et aussi un peu timides mais entre eux je trouve que qu'ils euh, découvrent la vie ensemble et qu'ils sont courageux à deux et j'ai trouvé ça euh, vraiment que c'était bien ça reflété ça c'était bien reflété dans le film si tu devais utiliser deux ou trois adjectifs pour décrire Moonrise Kingdom lesquels utiliserais-tu euh, je dirais coloré original et euh, bienveillant ah oui bon choix qu'est-ce qui différencie ce film des autres d'après toi et en quoi le trouves-tu particulier ce qui le différencie vraiment des autres, je trouve que c'est sa manière d'être filmé, la manière dont on utilise la caméra est vraiment hyper intéressante et ça donne une autre dimension par rapport aux autres films et ça ajoute à son originalité. Merci d'avoir répondu à ces questions, comme d'habitude.
1: Les troisièmes ne sont pas les seuls à avoir eu l'occasion de se rendre au cinéma. Les 5e A, C et D ont vu Le Garçon et le Monde de aller à J'ai pu interviewer Rémi, élève de 5e C. Bonjour Rémi, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Quel film as-tu vu
0: Nous avons vu Le Garçon et le Monde fait par Allé Abreu. C'est un film d'animation fait en 2013.
1: Aviez-vous préparé son visionnage
0: Nous avions préparé son visionnage. Nous avons étudié la façon dont Allé Abreu avait fait le film. Et nous avons étudié comment la musique avait été faite. Elle a été faite avec des objets de récupération.
1: Et qu'en as-tu pensé
0: j'ai bien aimé le garçon parce qu'il avait une tête de tétard et c'était assez drôle et mignon. Et j'ai bien aimé la musique.
1: D'accord, merci.
0: Nous accueillons à présent Élise qui va nous présenter l'atelier théâtre dont elle fait partie. Cette année encore, Madame Aigron organise un atelier théâtre ouvert au 6e, 5e et 4e. Si je vous en parle, c'est que j'en suis. Et pour m'aider à parler de cet atelier, je reçois Nathanaël. Durant cette année, nous allons donc voir trois représentations au nouveau théâtre de Montreuil. Que nous avons déjà visité. Accompagné de notre aide sur place, nous avons découvert tout le théâtre, des coulisses jusqu'au grilles situé à 15 mètres de hauteur. Sans oublier la salle des costumes, qui était magnifique, ou encore la salle des décors, magnifique aussi. Durant les séances à l'école, le mercredi après-midi, nous faisons des activités diverses et souvent ludiques, comme les impros par exemple. Durant ces séances, nous avons aussi un but, écrire une pièce sur l'altérité. Le rapport à l'autre en d'autres termes. Et nous sommes guidés dans cette tâche par Alan. C'est un comédien professionnel brésilien qui nous fait beaucoup rire. Malheureusement, il ne vient pas tout le temps. Tout à fait vrai. Et nous jouerons cette pièce à la fin de l'année. Merci Elise et Natanael. Et j'espère que cela donnera envie à d'autres élèves de s'inscrire. Alors Luna, vous les troisièmes avez participé à un stage Racontez-nous ça Oui. Chaque année, tous les troisièmes exécutent un stage en entreprise qui a pour but de leur faire découvrir le monde du travail. Cette année, ça a été notre tour de vivre cette expérience et nous voulions la partager avec vous.
1: Salut Émilie, salut Luna, euh, c'était bien votre stage
0: Oui, moi c'était super bien mon stage, je l'ai fait dans une maison d'édition à Actes Sud Junior et euh, j'ai trouvé ça super bien parce que j'ai pu découvrir le parcours qu'un livre suit avant d'être publié. Moi je l'ai fait à Madame Figaro, donc c'est la filière mode du euh, magazine euh, Le Figaro et euh, c'était vraiment génial, j'ai adoré. Euh, j'ai pu découvrir euh, les coulisses bah, d'un journal de mode et c'était vraiment génial.
1: Moi, je l'ai fait à Société de presse, qui est l'agence de presse américaine. Et en fait, une agence de presse, c'est euh, un média qui va transmettre des informations aux autres médias afin qu'ils puissent les utiliser. Et euh, vous avez trouvé ça difficile de trouver votre stage ou pas
0: Alors moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon stage parce que je voulais le faire dans le milieu du journalisme, sauf que j'avais aucun contact. Du coup, j'ai euh, eu beaucoup de refus. Et du coup, je me suis tournée vers le milieu de l'édition et comme j'avais un contact, bah, c'était beaucoup plus simple. Moi, j'ai pas eu trop de mal à avoir mon stage parce que j'avais des contacts et je pense que c'est assez important d'avoir des contacts dans le monde du travail pour que ce soit plus facile.
1: Bah, moi, c'est pareil comme Émilie, j'ai pas mal de contacts dans le monde du journalisme, donc ça a été plutôt facile de trouver un stage.
0: Et vous avez fait quoi comme activité pendant votre stage
1: euh, moi j'ai fait plein plein de choses et c'est aussi ce que je voulais, c'était ne pas rester assis dans un bureau toute la journée, je suis allé à l'Elysée où j'ai pu voir madame Macron, euh, je suis allé au compte rendu du conseil des ministres et euh, je suis allé à la tour Eiffel et j'ai même, même eu la chance d'aller à un procès, euh, donc euh, voilà c'était vraiment très très cool.
0: Moi aussi c'était génial, j'ai été à un shooting photo, donc euh, il y avait une mannequin, des photographes, c'était vraiment génial. J'ai découvert donc, les coulisses du magazine et j'ai aussi eu la chance de rencontrer des célébrités, donc comme euh, Miss France 2020 et euh, Brigitte Macron aussi. Alors, moi j'ai lu beaucoup de livres en avant-première, des livres qui ne sont pas encore publiés, et comme ça, j'ai pu donner mon avis aux éditeurs et aux auteurs. Du coup, j'ai trouvé ça super bien. On a aussi pu tourner une vidéo où on parlait d'un livre qui va être utilisé pour la publicité du livre. Et j'ai aussi pu écrire une quatrième de couverture pour un roman d'enfant. Est-ce que vous recommanderiez votre stage
1: Bah Alors, moi, je le recommanderais volontiers, mon stage, mais comme j'ai dit plus tôt, c'est un métier avec où il faut vraiment être pistonné pour. Euh pour aller dans ce genre de stage. Donc je recommanderais mon stage, mais je pense pas que ce soit facile pour n'importe qui d'y
0: aller. Alors moi, je le recommande, mais pour les personnes qui aiment vraiment la lecture, parce que pour quelqu'un qui n'aime pas lire, euh, c'est l'ennui. Parce que pendant le stage, il y a beaucoup de lectures, et si vraiment vous n'aimez pas lire, vous allez vous ennuyer. Moi, je recommanderais mon stage. Donc en plus, ils prennent des personnes qui n'ont pas forcément de contact. Et je recommanderais mon stage donc pour des personnes qui aiment la mode, comme des personnes qui aiment le journalisme. Génial, merci pour toutes ces informations
1: en ce moment, la question concernant la parité homme-femme est souvent la une de l'actualité. Pour savoir si la parité était respectée au sein du collège et plus particulièrement chez les délégués, Isé et Élise ont mené leur enquête.
0: Au moment des élections des délégués de cette année, certains élèves se sont posés la question de la parité chez les délégués. Pour répondre à notre question, nous sommes allés voir notre grand gourou à tous, Monsieur Bernard, qui, si vous ne le saviez pas, recense chaque année tous les délégués. Ne pouvant pas répondre directement à notre question, M. Bertrand nous a donné la liste des délégués de toutes classes. Nous l'avons étudiée et voici quelques chiffres. Sur 19 binômes, 6 ne sont pas mixtes. Ainsi, sur 38 délégués, il y a 23 garçons et seulement 15 filles. Félicitations au 6e, ce niveau où il n'y a pas au moins 2 garçons de plus que 2 filles. Alors que les quatrièmes, eux, sont carrément nuls en la matière. Seulement 3 filles sur 10. Mais maintenant, voici notre avis. Même si la situation n'est pas catastrophique, il serait mieux que l'égalité soit plus présente. Mais comment faire Parce que chaque méthode a un défaut. Exemple, si nous étions obligés de voter en respectant la parité, il se pourrait que des programmes ne plaisant pas à une majorité soient tout de même élus. Problème donc. Si nous continuons dans le système actuel qui respecte la liberté de choix des programmes, il se peut que l'égalité ne soit jamais atteinte. Encore un défaut. Voilà ce que nous proposons. Établir des binômes filles-garçons ayant le même programme ce qui nous assurait une parité parfaite et un programme qui nous convient. Bien sûr, ce n'est quand même pas une solution parfaite, car ici, nous ne pouvons pas voter par affinité. Si vous avez d'autres idées, proposez-les à Madame Brett, ou sinon, secouez-vous les filles
1: Voilà qui répond à la question. Merci Isée.
0: Une question intéresse de nombreux élèves. Qui sont nos professeurs Ont-ils toujours été professeurs Pour répondre à ces question, nous allons écouter l'interview de Monsieur Clergeau par Raphaël
2: bonjour monsieur Clergio. bonjour je vais vous interviewer euh, sur euh, votre passé euh, avant d'être professeur donc euh, quel type d'élève étiez-vous au collège et étiez-vous bon en anglais <rire> euh, au collège j'étais plutôt bon élève j'étais quelqu'un d'assez timide euh, j'avais quelques amis je avais pas tellement à part l'année troisième qui a été une super super année clairement ça a été ma meilleure année de collège je me suis beaucoup beaucoup amusé euh, les autres années ont été plutôt difficiles, assez désagréables, je dois dire. Euh, malgré tout, j'étais bon élève. Euh, je n'ai, par exemple, je n'ai jamais eu d'heure de colle. J'ai eu peut-être une, une punition au sixième et encore. Euh, J'ai toujours été bon en anglais. J'ai jamais eu une note en dessous de la moyenne en anglais. Bon. Qu'avez-vous fait avant d'être professeur euh, Beaucoup de choses. J'ai d'abord travaillé dans une banque j'ai travaillé dans une banque américaine ensuite j'ai travaillé dans une banque suisse euh, j'ai repris mes études je suis devenu journaliste pendant plusieurs années j'ai euh, travaillé dans deux, enfin, essentiellement deux magazines euh, autour de l'économie j'ai euh, travaillé euh, dans des magazines qui parlent d'économie, de, euh, de, de commerce de marketing et ensuite je suis devenu professeur et avez-vous toujours voulu être banquier Alors, banquier, non. Ça a été euh, un peu euh, le hasard. Alors, la banque américaine... Euh c'est parce que je parlais anglais parce que j'avais fait des études d'économie avant euh, économie et anglais bon, bah, logiquement banque américaine mm. euh, visiblement c'était pas fait pour moi en tout cas moi ça me plaisait pas euh, ce qui me plaisait c'était l'écriture, c'était le journalisme euh, j'ai fait l'école de journalisme et là c'était le métier que, que je voulais faire, j'avais appris l'anglais au départ pour voyager pour euh... bon, je n'ai pas appris que l'anglais mais je voulais euh, bouger euh, ce que j'ai fait et le journalisme était euh, ce, que, euh, ce que je voulais faire au départ et donc euh, pourquoi être devenu professeur euh, pour oh, certainement plein de raisons mais euh, la plus importante je pense euh, avoir un métier qui soit utile en tout cas j'espère être utile j'espère euh, bon vous m'avez eu comme prof. J'espère que vous avez fait des progrès en anglais, mais en tout cas, faire autre chose que euh, aller au bureau le matin et euh, ne pas être sûr que euh, son travail euh, sert à quelque chose. Là, j'espère être euh, euh, utile à quelqu'un. Je ne sais pas si tout le monde aime, mais... Euh, euh, mes cours, mais en tout cas j'espère qu'à la fin de, du collège vous vous souviendrez de quelques mots ou phrases que euh, je vous aurais enseigné en tout cas j'aurais tenté de vous enseigner euh, j'ai l'impression que le métier que je fais cette année enfin cette année, depuis quelques années est euh, plus utile que ce que j'ai pu faire euh, avant et puis euh, c'est plutôt rigolo c'est plutôt, plutôt sympa, même si parfois les élèves sont pénibles euh, c'est plutôt, en tout cas Saint-Germain-de-Charonne c'est plutôt agréable. Bien, merci Monsieur Clairjou
0: Intéressant, nous en savons beaucoup plus sur la... La vie professionnelle de monsieur clergeau.
2: Merci Raphaël.
0: Avant de continuer l'émission, le moment que vous attendez. Pour répondre à l'énigme, il faut demander à un des gardiens ce que l'autre gardien dirait si on lui demandait où est la porte du paradis. Si c'est le menteur, il ne désignera pas la porte que le gardien honnête lui aurait montrée, mais mentira et montrera donc la mauvaise porte. Si c'est le gardien honnête, il désignera la porte que le menteur lui aurait montrée, donc la mauvaise porte il faut choisir la porte inverse de celle qu'il vous montrera. Attends, 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 attends. donc si j'ai bien compris, il faut poser la question. Si je demande à l'autre gardien où est la porte du paradis, quelle porte me désignera-t-il Et ensuite, pendre la porte opposée Eh oui, c'est aussi simple que ça. Pff, simple, tu parles. A
1: présent, on retrouve la rubrique The jeux Vidéo avec Louise et Elise qui vont nous parler d'un jeu qu'elles ont découvert à la médiathèque.
0: Salut à tous et bienvenue, bienvenue sur cette deuxième émission de The Jeu Vidéo, l'art chronique où nous vous présentons un jeu thématique sur tablette découvert à la médiathèque. Je suis Élise et avec Louise, nous allons vous présenter cette fois un jeu d'horreur. Un peu en retard, c'est vrai. Limbo Vous voilà dans Limbo, un monde sombre, froid et sans pitié. Des décors sont faits de pendus, avec comme couleur le noir, le noir plus sombre et le noir plus clair. Dans ce jeu, vous incarnez un jeune garçon ayant perdu sa sœur et la recherchant dans ce monde étrange. Ce garçon évolue dans des niveaux sombres, résolvant des énigmes pour continuer. Pendant tout le jeu, les seuls sons que vous entendrez seront, et non des musiques, mais des bruits de pas, des craquements de branches, le clapotis de l'eau. On vous conseille le casque pour une meilleure immersion et pour passer un vrai moment de stress. Le jeu possède aussi une belle palette de morts diverses et variées. Et oui, vous préférez des morts lentes, le cerveau contrôlé par un verluisant ou noyé Ou peut-être une mort rapide, électrocutée, broyée, transpercée par une araignée En effet, ce jeu, développé par le studio Playdead, est assez gore. Mais est quand même aussi un jeu de réflexion qui, avec juste des mécaniques basiques, comme tirer des caisses, les pousser, sauter et interagir avec des liviers, arrive à être compliqué. On a encore dû chercher sur internet. Avec sa bande son immersive, des décors graphiques très beaux et des niveaux variés, ce jeu nous a vite rendu accro. Je pense même un de mes jeux préférés. On espère vous avoir donné envie de jouer à ce magnifique jeu et on vous dit à la prochaine fois pour cette fois un jeu à thématique espionnage.
1: Cool, j'ai vachement envie d'y jouer maintenant, pas vous
0: Si bien sûr. Oui mais attention Marius, avec modération les écrans. Mais, merci Louise et Elise.
1: Cette fois dans la rubrique quoi, tu connais pas, Jeanne va nous parler de cet grand acteur américain,
0: Bill Murray. Bonjour à tous. Bill Murray. Son nom doit sûrement vous dire quelque chose et c'est parfaitement normal car c'est un acteur qui a joué dans beaucoup de films qui ont connu un succès mondial dans les années 80, comme Ghostbuster, dans lequel il interprète l'un des personnages principaux. C'est un acteur, humoriste et réalisateur américain de 69 ans. Il s'est démarqué grâce à ses prestations comiques dans une émission de télé. Il obtient son premier rôle important au cinéma dans Arrête de ramer, t'es dans le sable. En 1993, il incarne un présentateur météo dans le film Un jour sans fin, qui connaîtra un grand succès. Dix ans plus tard, grâce au film Lost in Translation, il remporte le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie musicale, ainsi que le British Academy Film Award du meilleur acteur. Peu après, il apparaîtra dans Moonrise Kingdom de Wes Anderson, avec lequel il a souvent collaboré, où il incarnera le père d'un des personnages principaux, Walt Bishop. Encore aujourd'hui, il est très célèbre et le restera certainement longtemps.
1: Fascinant et toi, tu connaissais Bill Murray Merci d'avoir écouté cette deuxième émission de la Web Radio.
0: J'espère qu'elle vous a plu, car nous, on a adoré la créer.
1: Au revoir, chers auditeurs.
0: Et à bientôt dans la prochaine émission de la Web Radio.